0: Meine Lieben, schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Sandra, Annika und Alexis für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. Ich habe mich total gefreut und mein Bücher Messi Herz hat Freudentänze gemacht. Und ich möchte mich auch hier für die ganzen lieben Nachrichten und iTunes-Bewertungen bedanken, die ich in den letzten Wochen so von euch bekommen habe. Heute habe ich für euch den ungelösten Mord an der damals 19-jährigen Heike Rimbach aus Lütgenrode im Harz recherchiert. Bevor wir in den Fall einsteigen, will ich aber kurz noch so drei bis sechs Dinge loswerden. Ich suche die Fälle, die ich euch bei von Mord und Totschlag dann erzähle, immer auch unter dem Gesichtspunkt aus, dass der Fall nicht schon gefühlt tausendmal in einem anderen True-Crime-Podcast-Format besprochen wurde. Außer natürlich, es ist ein Fall, den ich selbst sehr spannend finde, dann kann es auch durchaus mal zu Überschneidungen kommen. Wenn ich dann also einen Fall finde, wo ich denke, das könnte euch interessieren und ich habe genug Material für die Recherche, dann google ich erstmal, ob und wie oft der Fall schon von anderen Podcastern besprochen wurde. Das habe ich natürlich auch mit dem Mordfall Heike Rimbach so gemacht. Zu meinem Erstaunen habe ich tatsächlich keinen anderen True-Crime-Podcast gefunden, der diesen Mord bis jetzt schon einmal behandelt hat. Also eigentlich perfekt, noch nicht besprochen oder so selten, dass ich nichts finden konnte und gutes Recherchematerial, dachte ich. Warum ich euch das alles erzähle, ist folgender Grund. Ich habe relativ schnell eine Idee davon bekommen, warum ich eventuell keinen Podcast gefunden habe, der diesen Mordfall bereits besprochen hat. Wenn du dich in diesen Fall einarbeitest, wirst du förmlich erschlagen von widersprüchlichen Informationen, Vermutungen, Spekulationen und wilden Verdächtigungen. Selbst in den Büchern von Marc und Lydia Benecke aus der Dunkelkammer des Bösen und Axel Petermanns der Profiler stimmen die Informationen nicht immer überein oder der eine hat Informationen in seinem Text, die der andere wiederum nicht hat. Und das meiste, was im Internet über den Mordfall geschrieben wird, kann man überwiegend eigentlich, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber getrost vergessen. Was sich manche Menschen rausnehmen, über eine Familie, Beziehungen und Umstände zu urteilen und zu spekulieren, die sie überhaupt nicht kennen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Long story short, ich kam irgendwann an den Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass ich es mir nicht zutraue, aus dem vorhandenen Material für euch eine Folge zu produzieren, die euch richtig informiert und niemanden, vor allem den Angehörigen von Heike, nicht vor den Kopf stößt. Dann aber habe ich über Heike nachgedacht. Diese junge Frau hat so viel Leid ertragen müssen und bis heute ist ihr Mörder nicht gefasst worden. Die Familie, allen voran Heikes Eltern, leben seit 25 Jahren in einem nicht enden wollenden Albtraum. Heike und ihr Schicksal dürfen nicht in Vergessenheit geraten, genau wie all die anderen Opfer, deren Mörder sich noch immer frei in unserer Gesellschaft bewegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über Heike sprechen. Letztlich ist es nämlich nicht unsere Aufgabe, den Mörder zu finden oder gar sein Motiv zu ergründen. Das geht auch nicht, denn wie bei allen Tötungsdelikten werden nicht alle Informationen von der Polizei an die Öffentlichkeit weitergegeben. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das Verhalten von uns fremden Menschen, in dem Fall der Familie, zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir die Opfer nicht in Vergessenheit geraten lassen. Deshalb habe ich mich für Folgendes entschieden. Ich werde euch gleich die gesicherten Umstände zusammenfassen und keinerlei Bewertungen vornehmen. Bei Dingen, wo ich mir total unsicher war, habe ich mit der Mutter von Heike, Maria Rimbach, kurz Rücksprache gehalten. Im Fall Heike ist ein großes Problem, warum der Fall bis heute ungelöst ist, dass die Ermittlungsarbeit nicht ganz rund gelaufen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann leider hier nicht auf jedes Ermittlungsversäumnis, auch in Bezug auf die Sicherung von Spuren am Tatort, verschwundene Asservate und so weiter eingehen, weil das einfach nur maximale Verwirrung stiften würde. In erster Linie geht es mir heute darum, auf den Mord an Heike aufmerksam zu machen und vielleicht schaffe ich es ja, euer Interesse zu wecken, sich eingehender mit dem Fall zu beschäftigen. Wenn ihr euch für weitere Aspekte des Falles interessiert, dann würde ich euch das Buch von Marc und Lydia Benecke und von Axel Petermann empfehlen. Beide Buchtitel habe ich euch in der Beschreibung aufgeführt. So, ich denke, ich bin jetzt alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Dann können wir jetzt starten. Wir gehen jetzt zurück in den Spätsommer des Jahres 1995 und befinden uns nun in dem kleinen 450-Seelendorf Lütgenrode im Harz. Das verschlafene Örtchen liegt nur wenige Kilometer von der damaligen innerdeutschen Grenze der DDR entfernt. Maria und Karl-Heinz Rimbach sind Ende des Jahres 1993 mit ihrer Tochter Heike und den beiden jüngeren Brüdern, alle drei Kinder sind im Teenageralter, hierhergezogen. In Lütgenrode möchte die Familie einen Neustart wagen. Sie beziehen einen aus Naturstein gefertigten Nebenbau eines Gutshofes. Eine ehemalige Schäferei aus dem Jahre 1879. Ein großes Gebäude, 50 Meter lang und 14 Meter breit, das zuvor als Stallung, Futtermittellager und Unterkunft für den Schäfer diente. Die Einliegerwohnung befindet sich in dem Neubau. Möchte man zur Toilette, muss man einmal den Hof überqueren. Auch wenn alles sehr spartanisch aussieht und Vater Karl Heinz später sagt, er habe noch nie so einen Saustall gesehen, die Unterkunft ist günstig und befindet sich in der Nähe einer Halle, die die Familie Rimbach anmietet, um dort ihr Bauunternehmen für Abriss und Erdarbeiten aufzuziehen. Die folgenden Wochen und Monate hat die Familie allerhand zu tun. Es werden neue Wände gezogen, Stromleitungen verlegt und eine Kanalisation gebaut. Ein Telefonanschluss gibt es im Haus aber nicht. Die Haustür, die sich an der Giebelseite zur Straße hin befindet, wird verschlossen. Der neue Hauseingang ist nun an der Hofseite des Gebäudes. Tritt man durch ihn in das Innere der Wohnung, gehen auf der rechten Seite die Wohnräume der Familie ab. Vom Eingangsflur führt eine steile Stiege in die erste Etage hinauf. Hier befindet sich am Ende der Treppe eine Tür, die zu einer Abstellkammer führt, die später mal als Partyraum dienen soll. Geht man dann rechts den kleinen Flur entlang, steigt zwei Stufen hinauf, dann steht man wieder in einem kleinen Flur, von dem die drei Türen der Kinderzimmer abgehen und die Tür zu der nachträglich eingebauten Toilette. Die mittlere der drei Zimmertüren führt in Heikes Reich, das ungefähr 13 Quadratmeter groß ist. Alle drei Kinderzimmer liegen zur Straße hin. Wir gehen jetzt nochmal den kleinen Flur zurück, steigen die beiden Treppenstufen wieder hinunter und stehen nun vor der alten Tür, die zu der Abstellkammer führt. Öffnet man diese Tür, sieht man allerlei Dinge herumliegen. Der Großteil davon gehört dem vorherigen Mieter. Irgendwann soll mal ein Container bestellt werden, um alles zu entsorgen. Die Familie hat diesen kleinen Abstellraum geschaffen, indem sie, auch aus Energiespargründen, den Dachboden mit Leichtbauwänden und Steinwolle abgetrennt haben. Da sie vorerst weiterhin ihre Wäsche auf dem Dachboden trocknen wollen, haben sie ein etwa 80 x 80 cm großes Loch in der neu geschaffenen Wand gelassen. Die Sanierungsarbeiten waren noch nicht abgeschlossen und so war es für die Familie praktisch, den Dachstuhl weiterhin zum Trocknen der Wäsche zu nutzen. Will man allerdings auf den Dachboden, da muss man sich schon ziemlich bücken, um sich durch die Öffnung in der Wand durchzuschieben. Es gibt übrigens noch zwei weitere Eingänge ins Haus, die zur Tatzeit sogar unverschlossen sind. Ein Eingang, eine Eisentür, befindet sich zur Werkstatt hin. Bei dem anderen Eingang handelt es sich um eine Holztür am Ende des großen Gebäudes. Über eine alte Stiege gelangt man auf den Dachboden und über den Dachboden dann schließlich auch in den Wohnbereich der Familie. Einen dieser beiden Wege kann theoretisch auch der Mörder von Heike nehmen, um in die Einliegerwohnung zu gelangen, falls ihm Heike nicht eventuell sogar selbst die Haustür geöffnet hat. Neben den Sanierungsarbeiten muss das Ehepaar Rimbach sich auch noch um den Aufbau ihres Bauunternehmens kümmern. Und auch wenn die drei Kinder schon älter sind, versorgt werden müssen sie trotzdem. Die Eltern Maria und Karl-Heinz können sich über zu viel Freizeit in dieser Lebensphase sicherlich nicht beschweren. Der geplante Neustart in Lütgenrode läuft für die Familie aber leider nicht reibungslos. Nicht nur, dass sie keine Aufträge aus den Gemeinden der neuen Bundesländer bekommen. Nein, es wird mehrfach in ihre Firma eingebrochen und nicht selten bemerken die Rimbachs, dass ihre Maschinen mutwillig beschädigt worden sind. Und dann kommt der Spätsommer des Jahres 1995, der das Leben der Familie für immer verändern soll. Es ist Anfang August, als der Gelegenheitsarbeiter Alfred unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Der Mann wohnt in einem Bungalow auf dem Firmengelände. Als die Rimbas eines Morgens zur Firma kommen, steht das Tor zum Betriebsgelände sperrangelweit offen. Alfreds Bungalow ist hell erleuchtet, die Musik voll aufgedreht. Auf einem Tisch stehen mindestens vier benutzte Gläser. Alfred finden sie tot in der Firmenhalle. Um seinen Hals ist ein Seil geschlungen. Der Leichnam schwebt frei, die Füße wenige Zentimeter über dem Boden. Bekleidet ist er nur noch mit einer Unterhose. Ein Abschiedsbrief wird nicht gefunden. Hatte Alfred in der Nacht, in der er starb, Besuch? Und wenn ja, von wem? Wer hat die Gläser benutzt? Die Kripo ist sich jedoch sicher, es handelt sich um einen Suizid. Daher werden keine Spuren gesichert und keine weiteren Ermittlungen eingeleitet. Das Ehepaar Rimbach aber ist sich sicher. Alfred hätte sich niemals selbst das Leben genommen. Bevor wir uns den weiteren Geschehnissen zuwenden, möchte ich euch ein bisschen was über Heike Rimbach erzählen. Heike kommt am 25. Dezember 1975 zur Welt. Im Jahre 1995 ist sie gerade in das dritte Lehrjahr gekommen. Sie macht eine Ausbildung in einer kleinen Landschlachterei zur Fleischerei-Fachverkäuferin. Heike ist eine kleine, zierliche Frau mit einer goldenen Löwenmähne, die ihr Gesicht umrahmt. Ihre Eltern beschreiben ihre Tochter als sehr ruhig und zurückhaltend, dennoch aber selbstbewusst und zielstrebig. Passt ihr mal etwas nicht in den Kram, kann die junge Frau auch bestimmt werden. Der Chef der kleinen Landschlachterei, der Heike ausbildet, ist begeistert von dem Mädchen. Die Auszubildende ist fleißig, pünktlich und zuverlässig. Er möchte sie gerne nach ihrer Lehre übernehmen. Heike ist seit viereinhalb Jahren mit dem ein Jahr älteren, gelernten Tischler Andreas zusammen. Das junge Paar verbringt all seine freie Zeit gemeinsam miteinander. Ich zitiere, er war wie unser Sohn, wirklich, das kann ich nicht anders sagen, berichtet Mutter Rimbach später. Ein Jahr vor der Ermordung kommt es im Zimmer von Heike zu einem lauten, heftigen Streit zwischen ihr und Freund Andreas. Heike steigert sich so sehr hinein, dass Vater Karl-Heinz dazwischen gehen muss. Ihm rutscht seiner Tochter gegenüber sogar die Hand aus, dann beruhigt sich Heike wieder. Diesen Vorfall bereut der Vater bis heute. Später kristallisiert sich auch die Ursache für diese heftige Auseinandersetzung heraus. Heike berichtet, dass Andreas sehr eifersüchtig ist. Sein Verhalten empfindet sie als Kontrolle. Er ist aufdringlich und klammert so sehr, dass Heike das Gefühl bekommt, keine Freiräume mehr zu haben. Sie droht ihm, sich zu trennen, er droht ihr, sich dann umzubringen. Irgendwie rauft sich das junge Paar dann aber doch wieder zusammen. In den nächsten Monaten verläuft die Beziehung unauffällig. Es ist sogar davon die Rede, gemeinsam eine Wohnung zu beziehen. Im Mai 1995 kommt es dann doch plötzlich zur Trennung des Paares. Heike hat sich zuvor bei einer fünf Tage dauernden Catering-Schulung in einen etwas jüngeren Bäckerlehrling aus Dessau verliebt. Ich nenne ihn hier Markus. Möglich, dass Heike durch die neue Bekanntschaft zu Markus den Mut findet, sich endlich von Andreas zu trennen. Ihrer Mutter gegenüber äußert sie, dass es sie sehr unter Druck setzt, dass Andreas mit seinem Suizid droht, wenn sie das Thema Trennung anspricht. Mutter Maria erzählt, dass es wegen dem Ende der Beziehung überraschenderweise keinen Ärger mit Andreas gegeben hat. Er kommt noch oft zu der Familie ins Haus und in die Firma. Heike und ihr Ex-Freund unternehmen auch manchmal noch etwas zusammen mit der gemeinsamen Clique. Die Trennung, so sagt Andreas, sei einvernehmlich gewesen. Irgendwann in dieser Zeit, also wahrscheinlich zwischen der Trennung von Andreas und der neuen Beziehung mit Markus, soll Heike eine Affäre mit einem Arbeitskollegen gehabt haben. Gesichert ist diese Vermutung allerdings nicht. Aber er stellt Heike nach. Diesen Mann müssen wir im Hinterkopf behalten, er wird im weiteren Verlauf nochmal auftauchen. Kommen wir nun zum 27. August 1995. Ein ruhiger Sonntag. Die Brüder sind ein wenig an der frischen Luft, Heike sitzt mit ihren Eltern zusammen. Es wird gequatscht, gegessen und etwas entspannt, bevor die neue Woche beginnt. Ich erwähnte ja bereits, dass es im Haus der Familie Rimbach zu dieser Zeit noch keinen Telefonanschluss gibt und so macht Heike sich gegen 8 Uhr am Abend auf in den Ort, um Markus von einer Telefonzelle aus anzurufen. Sie erreicht ihn nicht und macht sich wieder auf den Rückweg nach Hause. Dort angekommen, verbringt sie noch etwas Zeit mit ihrer Familie im Wohnzimmer und spielt mit ihren Katzen. Wie so oft gehen die Geschwister im Laufe des Abends in Heikes Zimmer, die als einzige einen Fernseher hat, und schauen dort noch ein wenig gemeinsam. Gegen 22.30 Uhr begeben sich die Geschwister langsam zur Nachtruhe. Am kommenden Montag müssen alle früh aus dem Haus, nur Heike nicht. Sie hat sich vorgenommen, an diesem Tag ausgiebig auszuschlafen. Wenn Heike sich nachts zum Schlafen legt, dann verriegelt sie stets ihre Zimmertür von innen. Ein Umstand, der zu vielen Spekulationen führt. Der Grund dafür ist allerdings simpel. Heikes Tür hat ein uraltes Kastenschloss, die Verriegelung und der Griff sind defekt. Um nicht bei offener Tür zu schlafen, schiebt sie des Nachts den Riegel von innen zu. Nachdem Heike in das dritte Lehrjahr gekommen ist, hat sich ihr freier Tag auf montags geändert. Ein wichtiger Umstand, denn davon wusste nur die Familie, einige Freunde und natürlich Heikes Ausbildungsbetrieb samt Mitarbeitern. Am nächsten Morgen ist niemand mehr außer Heike im Haus der Familie Rimbach. Die anderen Familienmitglieder machen sich so gegen 6.30 Uhr auf zu ihren Arbeitsstellen. Gegen 17.30 Uhr trifft der jüngste Sohn der Familie als erster wieder zu Hause ein. Eigentlich soll er seiner großen Schwester ausrichten, dass sie ihre Mutter später beim Einkaufen begleiten soll, doch Heike ist nicht zu Hause. Das stellt auch Mutter Maria fest, als sie gegen 18 Uhr am Haus ankommt. Sie wundert sich. Es ist eigentlich nicht die Art ihrer Tochter, irgendwo hinzugehen, ohne eine kurze Notiz in der Küche zu hinterlegen. Frau Rimbach macht sich ohne Heike auf den Weg, um den Einkauf zu erledigen. Als sie gegen 19 Uhr aus dem Supermarkt zurückkommt, ist von Heike immer noch weit und breit nichts zu sehen. Frau Rimbach kommt ins Grübeln. Möglicherweise ist Heike mit dem Zug zu ihrem neuen Freund nach Dessau gefahren. Aber eigentlich wäre Heike dann darauf angewiesen, dass ihre Mutter sie zum Bahnhof fährt. Heike ist erst sehr kurz mit dem jungen Mann liiert. Eine Telefonnummer von Markus hat Maria Rimbach nicht. Maria geht in die erste Etage und wirft einen flüchtigen Blick in Heikes Zimmer. Ihre Geldbörse, Zigaretten und ein Feuerzeug liegen auf dem kleinen Couchtisch. Doch ihre Jacke scheint zu fehlen. Was die Mutter bei dem flüchtigen Blick nicht erkennt, am Bett von Heike und auf dem Fußboden befinden sich Spuren von Blut. Auf dem nassen Teppichboden liegt eine Glasschale mit Schwimmkerzen, die offensichtlich heruntergefallen und zu Bruch gegangen ist. Die Eltern sind beunruhigt. Das Verhalten passt gar nicht zu Heike. Bestimmt wird sich alles aufklären und es gibt eine logische Erklärung, warum Heike nicht nach Hause gekommen ist. Die Polizei verständigt die Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es folgt eine unruhige, schlaflose Nacht auf den folgenden Dienstag. Doch auch in der Nacht ist Heike nicht nach Hause zurückgekehrt. Beide Brüder verlassen am nächsten Morgen wie gewohnt das Haus. Maria fährt zu einem Geschäftspartner, da dieser einen Telefonanschluss besitzt. Als erstes ruft Maria bei Andreas an, doch sie erreicht nur seine Mutter. Andreas sei bereits auf der Arbeit. Von ihr bekommt sie die Nummer von dem Betrieb und meldet sich gleich dort. Doch auch Andreas hat keine Ahnung, wo seine Ex-Freundin sein könnte. Die nächste Nummer, die Maria Rimbach wählt, ist die der Landschlachterei, in der Heike ihre Ausbildung macht. Aber Fehlanzeige. Heike ist heute nicht auf der Arbeit erschienen. Frau Rimbach wird klar, hier stimmt etwas nicht. Irgendetwas muss ihr passiert sein. Sie informiert die Polizei. Der Polizist, der den Anruf entgegennimmt, probiert die besorgte Mutter zu beruhigen. Heike sei bereits 19 Jahre alt, da könne so etwas schon einmal vorkommen. Er werde aber trotzdem mal einen Streifenwagen vorbeischicken. Während Maria all die Telefonate erledigt, macht sich Herr Rimbach in der Zwischenzeit von seiner Firma aus nochmal auf den Weg nach Hause. Morgens kommt immer ein Bus aus dem Umland nach Lütgenrode, vielleicht hat Heike diesen ja genommen. Es ist gegen 8 Uhr in der Früh, als Karl-Heinz wieder am Haus der Familie ankommt. Ein Haustürschlüssel hat er nicht dabei, deshalb klingelt er. Aber niemand öffnet ihm. Ein schlechtes Vorzeichen für die erhoffte Rückkehr von Heike. Dann vernimmt der Vater ein Jaulen und sein Blick wandert nach oben zu einer großen Dachluke. Dort sieht er, wie Heikes Katzen an der Öffnung stehen. Karl-Heinz wundert sich, wie sind denn die Katzen dort hochgekommen? Kurz entschlossen begibt sich der Vater zu der unverschlossenen Eisentür, die durch die Werkstatt in das Innere des Hauses führt. Über die Holzstiegel geht er nach oben in die erste Etage. Auch er wirft einen kurzen Blick in das Zimmer von Heike, doch Heike ist nicht da. Auch er bemerkt die Auffälligkeiten in dem Zimmer nicht, hat aber auch nicht nach diesen gesucht. Ihm war in dem Moment nur wichtig, war Heike bereits zurückgekehrt. Sein nächstes Ziel ist der Dachboden, um die Katzen wieder in die Wohnung zu holen. Er bemerkt, dass die Tür zu dem Abstellraum nur angelehnt ist. Er geht in den kleinen Raum hinein, Licht macht er nicht an. Die Öffnung, die zum Dachboden führt, ist mit zwei gefüllten blauen Säcken versperrt. Karl-Heinz räumt einen davon zur Seite und ruft nach den Katzen. Das größere Tier kommt auch sofort, doch die kleinere Katze, die Heike erst einige Tage zuvor aufgenommen hat, reagiert nicht auf die Rufe von Herrn Rimbach. Er räumt den zweiten blauen Müllsack zur Seite, um durch die Öffnung auf den Dachboden zu kommen. Es ist ein dunkler, regnerischer Tag und so herrscht auf dem Dachboden nur ein schummriges Licht. Herr Rimbach geht ein paar Schritte auf den Boden, um das kleine Kätzchen einzufangen. Und dann steht er plötzlich vor Heike, vor seiner geliebten Tochter. Er streckt seine Hand aus und berührt sie. Ihre Haut fühlt sich eiskalt an und sieht blau gefroren aus. Ihr Blick ist gebrochen, die Haare hängen schlaff und blutig an ihrem Kopf herunter. Sie atmet nicht mehr. Heike Rimbach ist tot. Die Schutzpolizei trifft bald am Tatort ein, gefolgt von der Kripo, die gegen halb zehn das Grundstück der Rimbachs erreicht. Um die Mittagszeit herum stößt auch die Staatsanwaltschaft hinzu die Ermittlung und Sicherung von Spuren im Haus der Familie beginnen. Einer der Beamten giftet den Eltern entgegen, Zitat, ich bin seit über 30 Jahren bei der Kripo. Sie machen mir nichts vor. Ich weiß genau, dass es einer von ihnen war. Tatsächlich ist es richtig, dass Gewalt innerhalb von Familien ein großes Problem darstellen kann, auch wenn es natürlich nicht gleich immer mit einem Tötungsdelikt endet. Aber es kann. Und es ist auch so, dass in 90% aller Tötungsdelikte das Opfer seinen Mörder kennt. Diese kriminalistischen Erkenntnisse führen im Fall Heike Rimbach dazu, dass die Beamten ihre Ermittlungen völlig auf die Familie, also auf Heikes Brüder und ihre Eltern, konzentrieren. Aus kriminalistischer Sicht ist dieses Vorgehen zunächst einmal richtig. Ermittlungen konzentrieren sich meist vom inneren Kreis nach außen hin. Im Fall Rimbach liegt aber die Vermutung nahe, dass die Kripo nicht vorhat, von innen nach außen zu ermitteln. Zumindest hat einer der Beamten das der Familie Clown deutlich auch so gesagt. Die Polizei ist sich sicher. Einer der Familienmitglieder hat Heike ermordet. Trotz zahlreicher Hinweise, die die Eltern den Ermittlern geben, kommen für diese keine anderen Personen als mögliche Täter in Frage. Mark und Lydia Benecke benennen in ihrem Buch aus der Dunkelkammer des Bösen, das 2011 erschienen ist, neben der Grundannahme der Beamten, die für sie in Stein gemeißelt zu sein scheint, noch ein weiteres Problem bei den Ermittlungen in diesem Mordfall. Ein viel größeres Problem war, dass, anders als bei CSI, oft auch nicht gut genug ausgebildetes Personal, geschweige denn Geld und Material, zur Verfügung stehen. Der Fall ereignet sich zudem in einem ehemaligen Grenzgebiet, wo die Menschen, auch die Polizisten, auf beiden Seiten noch erhebliche Berührungsschwierigkeiten hatten. Der rüde Ton gegen die Angehörigen, gemischt mit dem regional teils üblichen, von oben herab durchgeführten Untersuchungsstil am Tatort, bei dem in der Tat häufig kein Stein auf dem anderen stehen bleibt, haben den Willen der Angehörigen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, verständlicherweise auf Null gesenkt. Darüber waren die Beamten aber vielleicht gar nicht so unglücklich, denn sie ermittelten ja jahrelang und vielleicht auch heute noch gegen eben die Eltern und Geschwister der Toten. Heikes Mörder legt einen unbedingten Tötungswillen und konsequentes Handeln an den Tag. Er erschlägt, er würgt, er sticht und er hängt die junge Frau, wobei jede einzelne Tathandlung für sich gesehen schon tödlich geendet hätte. Nach Einschätzung des Profilers Axel Petermann beginnt der Angriff auf Heike in ihrem Zimmer, wahrscheinlich mit Schlägen ins Gesicht und Zudrücken des Halses. Heike ist nicht mehr handlungsfähig, als der Mörder sie über den Flur schleppt und sie durch die Abstehkammer auf den Dachboden verbringt. Die Tat scheint ungeplante, aber auch geplante Elemente zu besitzen. Ein Streit mit Heike scheint zu eskalieren, ist also nicht geplant. Das Verbringen der wehr- und handlungsunfähigen Frau hingegen deutet wiederum auf ein planvolles Verhalten hin. Alle Tatwaffen, die während der Ermordung zum Einsatz kommen, sind sogenannte Waffen der Gelegenheit. Sie befinden sich bereits am späteren Tatort. Ein schwerer Eisenhaken, ein Tau aus Hanf und ein Messer. Das Messer ist höchstwahrscheinlich nach dem Zuschneiden der Isolierung auf dem Dachboden zurückgeblieben. Auf dem Dachboden schlägt der Mörder mit dem schweren Eisenhaken immer wieder auf den Kopf von Heike ein. 30 Mal maltretiert er sie mit dem Messer. Er dreht sie sogar um, damit er auch auf die andere Seite ihres Körpers einstechen kann. Auch in die Hals- und Nackenregion der Sterbenden sticht der Täter ein, bevor er sie weiter ins Innere des Dachstuhls schleift und sie an einem Pfosten anlehnt. Nun legt er ihr einen Hanfstrick um den Hals, führt diesen über ein rostiges Türscharnier und fixiert ihn mit zwei Knoten. Heikes Gesäß befindet sich nun wenige Zentimeter über dem Boden, ausreichend, um den tödlichen Vorgang des Erhängens einzuleiten. Axel Petermann geht nach seinen Recherchen davon aus, dass Heike Rimbach am 28. August 1995 spätestens um 11 Uhr verstarb. Nach seiner Fallanalyse schließt Petermann ein Familiendrama aus. Aber er ist sich sicher, dass der Name von Heikes Mörder bereits in der Akte steht. Markus, der damalige Freund von Heike, wohnt zur Tatzeit ca. 120 Kilometer von Lütgenrode entfernt. Mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln hätte er einige Stunden für den Hin- und Rückweg gebraucht. Zudem hat er ein Alibi. Und auch Andreas hat einen Bekannten, der ihm ein Alibi für die Tatzeit gibt. Dass die Familienmitglieder von Heike ebenfalls Alibis haben, hält die Beamten aber nicht davon ab, weiter nur in ihre Richtung zu ermitteln. Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung in das Jahr 2005. Heikes ehemaliger Arbeitskollege, mit dem sie eventuell eine Affäre hatte und der ihr nachgestellt hat, steht vor Gericht. Er soll im Rotlichtmilieu von Bad Herzburg eine Prostituierte getötet und ihre Kollegin schwer verletzt haben. Mit einem massiven Gegenstand schlägt er auf die Köpfe der Frauen ein. Einer der beiden Frauen sticht er mit einem Messer mehrfach in die Hals- und Schulterregion. Sie stirbt an ihren schweren Verletzungen. Es folgt ein viermonatiger Indizienprozess, an dessen Ende der Angeklagte aber freigesprochen wird. Die Indizien reichen für eine Verurteilung des Mannes nicht aus. Es ist September 2009, als im Spiegel ein Artikel mit der Überschrift »Mord nach 14 Jahren vermutlich aufgeklärt« erscheint. Dort heißt es auszugsweise, tatsächlich tappten die Ermittler 14 Jahre lang im Dunkeln. Jetzt haben sie den Täter möglicherweise gefasst. Die Polizei verhaftete am Freitag den heute 34-jährigen Ex-Freund der Getöteten im niedersächsischen Bad Harzburg, wie die Staatsanwaltschaft Magdeburg und die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Nord am Samstag mitteilten. Grund für die vorläufige Festnahme sind die damals sichergestellten Turnschuhe von Andreas, auf denen Spuren von Blut entdeckt und Heike Rimbach zugeordnet werden konnten. Nur drei Monate später dann die Ernüchterung. Der Haftbefehl gegen Andreas wird durch das Gericht aufgehoben, Die Staatsanwaltschaft zieht ihre Anklage zurück. Als Begründung für diese Entscheidung sagt die Staatsanwaltschaft, es hätten sich neue Ermittlungsansätze ergeben, denen nun nachgegangen werde. Die Enttäuschung der Eltern Rimbach ist groß. Allerdings ist die Entscheidung der Staatsanwaltschaft im Nachhinein vielleicht gar nicht so verkehrt. Hätten sie den Ex-Freund von Heike angeklagt, obwohl sie nicht ausreichend gut belegbare Indizien oder Beweise haben und er wäre dann freigesprochen worden, hätte man ihn wenn sich im Nachgang vielleicht belastendere Beweise gegen ihn aufgetan hätten, nicht erneut anklagen können. Im Jahr 2020 zum Beispiel traut sich eine Ex-Freundin von Andreas, sich endlich der Polizei anzuvertrauen. Sie berichtet dem Beamten von seinem Aggressionspotenzial während ihrer Beziehung. Ob und inwiefern diese Aussage Einfluss auf weitere Ermittlungen nimmt, bleibt abzuwarten. Was aus Markus geworden ist, weiß ich nicht. Auf der Beerdigung von Heike ist er zumindest nicht erschienen. Andreas hat geheiratet und eine Familie gegründet. Familie Rimbach verlässt nach der Ermordung von Heike Lütgenrode und zieht nach Bad Harzburg. Heikes jüngere Brüder haben beide geheiratet und Kinder bekommen. Vater Rimbach ist ob des Schicksals seiner geliebten Tochter schwer krank geworden. Auch Mutter Maria leidet und ist gesundheitlich angeschlagen. Nur eines hat sich in den 25 Jahren nicht verändert. Der ungebrochene Wille der Familie, den Mörder von Heike zu finden, um ihn ihre drängendste Frage zu stellen. Warum hast du das getan?